0: حادثة شق الصدر ما حقيقتها ما بعد شق الصدر إلا الموت
1: قصة مختلقة أيها العالم الفاضل من الزائد بل الممل أن تتصدى للرد على جميع النقاط التي فيها غلو ومبالغات في حق محمد ولولا أن حادثة شق الصدر لها مكانتها في هذا الصدد لما سألت عنها لأن ما أوردته لي من أمثلة وردود لا يصعب على من وهبه الله نظرا نافذا وفكرا صحيحا أن يدقق في كل ما يسمعه من هذا القبيل فيرد ما لا يرضى به العلم وينقض كل ما لا يوافق عليه العقل السليم والحادثة أريد ذكرها لكم فمنكم نستفيد لأنكم تنهلون من بحر العلامة العظيم محمد أمين شيخ ولعل أفيد من كان بالخطأ مثلي
0: تفضل يا أخي الكريم فذكره صلى الله عليه وسلم روح لأنفسنا ولا ملل ولا ضجر بل علم للفكر وحياة للقلب
1: حديثة شق الصدر كما وردت بكتب السيرة تتلخص بأن الرسول محمدا لما عادت به مرضعته السيدة حليمة السعدية ثانية إلى البادية ولما بلغ الثالثة من عمره كان يوما مع أخيه بالرضاع في بهم لهم خلف بيوتهم إذ عاد أخوه الطفل السعدي يعد ويقول ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه ويروى عن حليمة أنها قالت عن نفسها وزوجها فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما ممتقعا وجهه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاني فشقا بطني فالتمسا شيئا فاخذاه وطرحاه ولا ادري ما هو. وحليمه بعد هذه الحادثه ردته الى امه على الفور فما قولكم يا اخي.
0: عزيزي اذا رجعت الى عنوان هذه القصه في كتب السيره وجدته يشير الى شق الصدر. وإذا ذهبت تدقق في صيغة اللفظ الوارد فيها وحيث أن الشق إنما وقع على البطن فالطفل السعدي يقول فأضجعاه فشقا بطنه فيروي الرسول عن نفسه كما يقولون فأضجعاني فشقا بطني وعلى هذا يجب أن تسمى الحادثة شق البطن للصدر، وإذا كان المراد من شق البطن إخراج حظ الشيطان كما جاء في بعض الروايات فالتعبير بكلمة شق بطني فيه خطأ كبير لأن موضع وسوسة الشيطان هو الصدر حيث النفس التي يتولد فيها الحقد والحسد وسائر العلل المعنوية أما البطن فموضع الطعام والشراب وهو يشتمل على الأحشاء التي تعمل على هضم الطعام وقد أشار تعالى إلى موضع النفس من الإنسان إنما هو الصدر في مواطن عديدة من القرآن الكريم فقال تعالى في سورة المائدة إن الله عليم بذات الصدور وذات الصدور إنما هي النفس كما أشار تعالى إلى أن الوسوسة إنما تكون في الصدر حيث النفس المستقرة فيه فقال تعالى في سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهكذا فالتصديق بحادثة شق البطن فيه خروج عن الصواب وتناقض تام وعدم التمييز بين البطن مستقر الأحشاء وموضع الطعام والشراب وبين الصدر مستقر النفس التي تنشأ فيها العلل المعنوية كالغل والحسد وبما أن معرفة هذه الفروق لا تخفى على أبسط الناس علما وأدناهم معرفة ففيها الضلال البين وعدم التقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة هذه الأقوال الخاطئة له إذن فهذه القصة لا أصل لها ويشهد العلم ببطلانها وتشهد معرفه رسول الله العاليه بكذبها وافترائها عليه ان الدسوس وان صيغت قوالبها ترمي الى الطعن والتشكيك بالرسول منها روايه شق الصدر قد وردت في صيغه اللفظ شق البطن في الجمل القلب في البطن أم في الصدر مركزه عمي القلوب بواد النقص والخطل العلم يشهد في بطلان ما ذكروا وأبسط الناس علما يكشف الزلل أما علمت بأن القلب ذو عمل والنفس تنشأ فيها سائر العلل سمه أحمد قبل الخلق بارئنا نال الطهارة قبل الدنيا في الأزل
1: عفوا لقد ورد ببعض الروايات أن الحادثة تختلف عما سبق وذكرت لكم فجاءت بأن الملكين شقا قلب الرسول وطرحا منه علقة سوداء أو أخرجا منه الغل والحسد وأدخلا فيه الرأفة والحنان فما الرأي بهذه الروايات المتضاربة؟ آه
0: هل يعنون بذلك أن الغل والحسد موضعها هذا القلب المادي المركب من اللحم والمعلق في الصدر بواسطة الشرايين والأوردة؟ الغل والحسد إنما هي أغراض وأمراض نفسية وحيث أن موضع هذه العلل تلك النفس المعنوية لا ذلك القلب المادي فالقول بأن الملكين شقا قلب الرسول وأخرجا منه الغل والحسد مردود أيضا فليسأل الأطباء إن كانوا لا يعلمون فهذا اختصاص طبي ثم إن هذه القصة طعن بالرحمة والعدالة الإلهية فهي تستند إلى أن الملكين شقا قلب الرسول وأخرجا منه علقه سوداء هي حظ الشيطان من الرسول وإلى أنهما طرحا الغل والحسد فيا ترى من الذي خلق هذه العلاقة السوداء والغل والحسد في قلب الإنسان حتى جاء الملكان وشقا قلب الرسول وطرحا والغلة والغل والحسد فإن نحن قلنا أن هذه الأشياء وجدت من تلقاء نفسها فهذا مردود إذ ما من موجود إلا وله موجد وإن نحن قلنا اكتسبهما ذلك الإنسان منذ طفولته فهذا أيضا مردود لأن الطفل الصغير ما يزال نقيا النفس بريء القلب طاهرا من كل دنس نفسي ولم يبقى لدينا إلا أن نقول أن الله تعالى هو الذي خلق العلقة وأوجد الغل والحسد في القلب وهذا أيضا مردود لأنه يتنافى مع الرحمة الإلهية لأنه إن ثبت أن الله تعالى خلق علاقة سوداء في الإنسان وجعلها سببا في تسلق الشيطان عليه ثم طلب منه بعد ذلك أن يخلص نفسه من الشيطان وفي ذلك ما فيه من الشدة والحرج والتكليف فوق الطاقة والإمكان وكان الأولى بأن لا يخلق هذه العلقة ويجعل الإنسان في نجوة من كل هذه المزعجات وهو يتنافى مع العدالة الإلهية أيضا لأنه يقرر أن الله تعالى أخرج حظ الشيطان من قلب الرسول بأن أرسل له ملكين كما ورد في القصة فيا ترى إذا كان الله تعالى خص الرسول بذلك وأبقى سائر القلوب على حظ الشيطان والغل والحسد أفلا يعترض هذا الإنسان يوم القيامة بين يدي ربه فيقول يا رب هذا رسولك طهرت له قلبه وأخرجت منه حظ الشيطان فكان على ما كان عليه من الصفة العالية ولو أنك طهرت لي قلبي وأخرجت لي منه ما أخرجته من قلب رسولك لكنت طاهرا طيبا ولما وقعت في معصية من معاصيك وبما أن الله تعالى رحيم عادل يخرج كل إنسان طاهرا نقيا إلى الدنيا ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله كل مولود يولد على الفطرة فلا غلة ولا حقد في الأطفال وحتى سن البلوغ فالقصة مختلقة لا أساس لها وتقضي عدالته بأن لا يميز بين إنسان وإنسان إلا بحسب سعيه وكسبه فهذه القصة على سائر رواياتها باطلة ولله الحجة البالغة وأخيرا إذا كان تعالى كما يقولون هو الذي طهر قلب رسوله وأخرج حظ الشيطان منه فما فضل الرسول وما ميزته على غيره ما دام لم يبذل مجهودا في هذا السبيل
1: هل من مثال للاستزادة من هذه الإفاضة السامية؟ أها هب أن معلما طرح بعض
0: الأسئلة على طلابه ثم جاء وجعل يلقن بعض طلابه الاجوبه الصحيحه حتى تفوق على الاخرين فكان السابق الاسبق فما تقول في حق هذا المعلم الا يعد ذلك محاباه منه وخروجا عن العداله م? وماذا تقول في حق هذا التلميذ هل له فضل وميزه على غيره <تصفيق> واذا فلا صحة لكل ما يروى من هذا القبيل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
1: بقيت نقطة واحدة تواردها الكثير من الرواة إن لم يكونوا بجمعهم بقضية حصار قريش للرسول ولبني هاشم ومقاطعتهم له حتى أن رسولكم وصحابته كانوا يأكلون ورق الشجر ورسولكم يربط حجرا على بطنه في تلك الفتره
0: <تصفيق> لا صحه لذلك يا اخي لان الطعام عامله فيزيولوجي داخلي يتطلبه الجسم لنقص في مواد يحتاج اليها فاذا اذا كان الانسان جائعا لو وضع صخور مكه على بطنه لما سد جوعه وقد أشار القرآن الكريم إلى موقف رسوله صلى الله عليه وسلم من قومه وأمره الله تعالى أن يبين للناس ما استقر في نفسه من إيمان فقال تعالى في سورة الأعراف إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون صدق الله العظيم فكيف امكن له وهو واحد ان يواجه امه ويتحداها ويسفه احلامها الخبيثه بالهتها من الاصنام بالهزء من سخافتهم بنسب الالوهيه لمن لا اعين ولا اسماع ولا ابصار ولا ايد لها بقوله أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا صدق الله العظيم ثم لما قاموا بالوقوف ضده هدهم هَدَّا ووقف تجاههم وقوف سيد الأبطال يتحداهم كما بالآية ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون صدق الله العظيم فعجزوا وجبنوا ولم يستطع أحد منهم أن يمسه أو يلمسه لمسا بسوء والله الخالق العظيم تعهد بحفظه من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس بل خارت عزائمهم وانحلت قواهم وأصابهم الجبن فانعقدت ألسنتهم وهم وهو صلى الله عليه وسلم وجها لوجه فلما رأوا عجزهم وجبنهم وخيبتهم وضعفهم واستكانتهم أمام هذا الجبل البشري الشامخ العظيم أتم حديثه الشريف معهم مبينا لهم الجانب العظيم المنيع الذي أمده بما أرهب قلوبهم بقوله إن وليي الله الذي نزل الكتاب فهو الذي أيدني ودعمني وقواني وأنطقني وهو يتولى الصالحين فاسلكوا سبيل الهداية لتصبحوا صالحين فيؤيدكم ويدعمكم ضد الباطل وأهله وهذا موقف يشهد الله به لرسوله وحيدا تجاه قومه الصناديد